0: Bom dia, estamos começando mais uma live hoje, essa quarta-feira maravilhosa, um solzão já amanhecendo, estou fazendo hoje aqui de diretamente Floripa, São José mais especificamente, quero meditar sobre a palavra com você, que está em Marcos capítulo 10. No versículo 17 em diante, estamos falando hoje sobre é, objetivos práticos que Jesus nos ensinou e esse é um deles, né? Jesus, ele, ele era muito prático quando as pessoas lhe faziam perguntas, né? Especialmente quando as, pessoas, as perguntas eram com a intenção de, de colocá-lo numa situação difícil, né? Ele era muito prático, mesmo assim, quando a pergunta era... Era uma pergunta mais, é, vamos dizer assim, mais sincera, né? A pessoa estava perguntando com sinceridade, porém ela estava equivocada, né? Na, na colocação dela. Também Jesus respondia de um modo bem objetivo para que a pessoa pudesse praticar aquilo que ele estava ensinando, não é? Jesus sempre o, uh, ensinava dessa forma. Ele colocava de uma forma muito objetiva. E, e, ele, e ele ensinava de uma forma que a pessoa pudesse praticar, né? Inclusive, ele não só ensinava, mas ele sugeria, né? Ele disse, oh, então vai, faça, né? Agora você vai fazer. Nós vimos, né, a respeito de Zaqueu ontem, né? Que quando a presença de Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu foi persuadido, né? Foi constrangido, eu creio sim, pelo poder do Espírito Santo que estava na pessoa de Jesus, e, e, a, e, esse, e essa presença fez com que Zaqueu tomasse uma atitude de transformar a vida dele, né? Antes era um homem que roubava das pessoas, né? tirava o que não era dele, né? ficava com um valor indevido. E agora ele é um homem que está devolvendo bens dele, né? Para aquelas pessoas, aqueles familiares que ele tinha defraudado, que ele tinha prejudicado financeiramente. Que coisa maravilhosa, né? Que demonstração. Né, de objetividade de prática nessa né, objetividade que Isaqueu que é, teve ali. Né? Quero ler então a passagem de é, Marcos capítulo 10, né, em versículo 17 em diante, diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, é, não defraudarás alguém, honra o teu hum, pai hum. e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso... Guardei desde a minha mocidade. E Jesus olhando para ele, o amou. Olha só que interessante essa passagem. E Jesus olhando para ele, o amou. Ele disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Que coisa mais objetiva, né? Que Jesus aqui é, trouxe para, né? Um objetivo tão prático que Jesus trouxe aqui para esse jovem, né? Esse jovem mancebo, esse, esse jovem rico, como diz aqui a palavra, esse homem rico, né? A gente não sabe bem se era um homem rico, se era um jovem, mas enfim, algumas versões falam, né? Aproximou-se um homem, aproximou-se um. Mancebo, mancebo, normalmente era a tradução que eles usavam, né? A conotação que eles usavam para uma pessoa mais jovem, né? Era uma conotação que eles usavam para uma pessoa, né? Mais nova. Mas esse homem ele ele queria seguir Jesus. Ele deixou claro o que que eu faço para, né? Herdar a vida eterna? O que que eu faço, mestre? O que eu, eu quero? Eu quero ser mais crente, né? Eu quero ser um discípulo. Eu quero ser mais crente. <risos> É, e Jesus disse, olha, tu, tu, tu já guardas o mandamento, né? Tu, tu tens que guardar os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não adultera, não rouba, né? não defrauda as pessoas, não é? é? Tu sabe os mandamentos, não furta, não diz falso testemunho, não defraude alguém, honra teu pai e tua mãe, e ele disse, Senhor, eu faço tudo isso já, eu já guardo, tudo isso direitinho, eu sou um bom religioso, né? eu sou uma pessoa certinha, eu vou na igreja, eu dizimo, eu faço certinho as coisas, eu pratico, eu, sou, eu tenho objetivos práticos nessa área. Né? E Jesus, olhando para ele, diz a palavra, o amor. E aí então Jesus olha para esse homem e diz assim, eu vou demonstrar o meu amor por você, eu vou, eu vou permitir, eu vou te dar uma oportunidade que você seja um discípulo, mas para isso você precisa ter um objetivo muito prático. Em outras palavras, foi isso que Jesus fez, né? E Jesus olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisinha só, só um detalhezinho para você me seguir, só um detalhezinho para você ser meu discípulo. E esse detalhezinho é: vai, vende tudo quanto tu tens, tu, tudo aquilo que faz você. Se apegar a esse mundo, né, tudo aquilo que você faz, você de repente é não ter condições de me seguir, porque você tem que guardar os teus bens, você tem que administrar, você tem que cuidar dos teus negócios, tudo isso que faz você ter que parar, né, para administrar suas coisas, que não dá condições de você ser meu discípulo na prática, né? Te livra disso. Te livra. Jesus falou em outras palavras isso, né? O amor lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem depois e me segue. Né? Então, olha só o ensinamento objetivo que levou, né? que poderia levar esse homem a praticar algo maravilhoso né? e ser um dos discípulos de Jesus. Então, Jesus aqui objetivamente trouxe uma palavra muito clara para esse homem aqui, que se fazia, que não adulterava, que não roubava, né? Que não dava falso testemunho, que honrava pai e mãe, né? Que não fazia injúrias, que não matou, né? Não roubou, não fez mal para ninguém, não defraudou ninguém. Era um bom religioso, mas faltava uma coisa para ele ter um tesouro no céu, para ele ter um galardão no céu e para que ele pudesse ser um discípulo autêntico de Jesus. O que faltava? ele se livrar né, do peso que tenazmente o assediava, né? faltava ele cortar as raízes né, dessa terra, né? nós temos raízes aqui nessa terra como a Luana escreveu ali, nós temos algumas raízes que nos seguram e esse homem não, não cortou a raiz, né, a raiz profunda que estava no coração dele, a raiz do apego aos bens materiais. Talvez você seja uma dessas pessoas, né? Que tem alguma dessas raízes. Talvez não seja o um apego material, talvez seja um apego a outras coisas, não é? Cada um de nós temos algum tipo de apego. E a palavra de Deus fala no versículo 22 assim, olha só. Mas ele, pesaroso desta palavra, entristeceu-se com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos. Agora, Jesus dá um ensinamento aos discípulos. Porque é, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Olha só que interessante. Esse, esse homem ele, não, ele decidiu não cortar... As raízes, né? Assim como ontem que a gente falou de Zaqueu, né? Ele, Zaqueu, ele cortou na hora. A presença de Jesus entrou na casa dele e disse: Eu vou cortar as raízes. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou devolver quatro vezes mais as pessoas que eu roubei, né? Que eu defraudei, que eu estou devendo para elas. E vou ainda dar metade de todos os meus bens para os pobres. Eu decido fazer isso agora. Ele imediatamente cortou as raízes. E provavelmente, muito provavelmente, esse homem se tornou um discípulo de Jesus. Esse homem aqui, ele fez o contrário. Ele saiu triste porque ele tinha muitas propriedades. As propriedades eram as raízes, né os bens materiais se tornaram as raízes desse homem nessa terra. Não deixaram ele ser objetivo e prático no ensinamento de Jesus. Em algo que Jesus falou para ele, Jesus deu uma ordem direta, uma sugestão direta para ele: você quer realmente ser meu discípulo? Né? Jesus, a Bíblia fala uma, uma expressão, né? uma, uma, um detalhe tão profundo no versículo 21. Jesus olhando para ele, o amou. Ou seja, Jesus ele deu uma oportunidade para esse homem ser um discípulo poderoso na mão dele, não é? Ser um discípulo poderoso na mão dele, mas ele não quis ele decidiu, né, ficar com as riquezas dessa terra, né? Depois ele morreu, né? E as coisas ficaram aqui na terra, e ele, infelizmente, muito provável não pôde ver o tesouro que estava esperando ele lá no céu. Talvez foi até salvo, né? Não sei, a gente não sabe, não podemos julgar, mas os galardões que aguardavam ele não estavam lá. Porque ele decidiu ficar com a, reter as riquezas aqui não teve um objetivo prático na vida. O que tem prendido você aqui? O que tem impedido você de ser um discípulo de Jesus? São os bens materiais? São as pessoas? É o teu é a tua ideologia, né? Os teus ensinamentos que você aprendeu? Existem pessoas cristãs hoje com ideologias totalmente anti-bíblicas, amados. Eu conheço até líderes, líderes que estão aderindo a uma ideologia que está sendo disseminada não só no Brasil, mas no mundo todo, né? uma ideologia comunista, inclusive, e eles estão aderindo a essas ideologias, pessoas que conhecem a Bíblia, aderindo a uma ideologia totalmente antibíblica. Então, às vezes a sabedoria, muitas vezes a sabedoria desse mundo, como diz a palavra, ela é animal demoníaca, ela é perversa. Está lá em Tiago isso. A sabedoria desse mundo ela é perversa. O mundo tem nós, 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 nós uma sabedoria aqui. O mundo oferece uma sabedoria, mas ela é, ela é terrível, né? Então, amados, o que a gente precisa, né, a nossa vida é de um objetivo prático. Esse homem aqui, né, saiu triste, saiu desconsolado porque ele queria, ele não ouviu o que ele gostaria. Vamos ser meu discípulo, né? Você administra as suas riquezas, né? fica gastando o seu tempo com essas administrações, se apega a isso né? e também seja meu discípulo. Não dá para fazer isso, queridos. Nós temos que ter uma escolha muitas vezes. Qual é? Quais são as raízes né, que tem te prendido, que não tem deixado você ter objetivos práticos? Quais são as raízes? O que tem feito você... É, muitas vezes declinar, como esse homem declinou. O que tem feito você, muitas vezes, voltar triste com a palavra de Jesus e dizer assim, é, para mim não dá, agora não dá tempo, eu não está no tempo ainda, ano que vem eu vou começar. Faça um objetivo, faltam dois dias, três dias para a gente terminar o ano, faça um objetivo, a partir de janeiro desse ano agora, do ano que vem, você comece a buscar Deus de verdade, né? você comece a ter objetivos práticos, ela fez um comentário aqui, penso que não compreender no espírito que tudo o que temos veio das mãos de Deus e tudo é dele, faz nos apegar em coisas e pessoas, é verdade. Quando nós não entendemos, amados, que todas as coisas são dele, né? a palavra de Deus fala que tudo veio dele, tudo é por ele, tudo é por meio dele, a ele pois seja dada glória. Em Cristo, Jesus, lá em Colossenses, diz que todas as coisas convergem para o Senhor. Tudo que você realiza aqui nessa terra e tudo que você é, a tua essência, procedem de Deus, são dele, amados. Tudo é do Senhor, tudo é de Jesus. Tua vida é de Jesus, o teu trabalho é de Jesus, tua casa é de Jesus, a tua família é de Jesus, tudo, tudo é dele, querido. E quando a gente não entende isso... Né? E quando a gente não compreende isso, nosso espírito, nós acabamos por querer administrar algumas coisas que nós não conseguimos. Nós queremos controlar o nosso dinheiro, a nossa saúde, a né? nossa vida. Nós podemos ser mordomos. É diferente. Servirmos nisso. Nós temos uma participação muito importante que Deus permite que a gente tenha. E... Nós, muitas vezes, queremos administrar, controlar, né? coisas que a gente não consegue. No entanto, a palavra de Deus fala que tudo é dele. Quando eu aprendo isso, eu entrego né? as pessoas que eu amo, as coisas que eu gosto, até o ministério, até mesmo que eu, eu que sirvo na igreja. Né? Quando eu aprendo a entregar mesmo para Deus, eu passo a ser uma pessoa mais realizada e tenho mais objetivos práticos na palavra. É isso, queridos. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus pela tua vida. Que o Senhor é, tenha acesso né, ao teu coração através dessa palavra. Que o Senhor esteja falando o teu coração sobre essa palavra aqui, né? Objetivos práticos de uma vida é, cristã. Objetivos que Jesus ensinou para que a gente pratique, que a gente leia. E diga assim, Senhor, como que eu vou fazer isso aqui acontecer na minha vida, Senhor? Como que eu vou fazer isso acontecer na minha vida? Como que eu vou fazer, não é? Glória a Deus por isso. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, né? Ele é tremendo. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus pelo por você tá, estar compartilhando né, esses vídeos, os áudios também, que é no Spotify e no Castbox, perdão, Spotify e Castbox. Tem colocado isso à disposição, né? E também através da nossa rede social, é, o Facebook da Igreja Aba de Gaspar, também do meu Face pessoal, nossa página do Face, a gente tem disponibilizado e também pelo WhatsApp, né? Alguns grupos que nós temos aqui na igreja, nós temos compartilhado com você. E os irmãos aí podem estar, então, compartilhando também esses vídeos para que a palavra de Deus seja divulgada, seja difundida para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Amanhã nós não teremos live excepcionalmente, né? E na sexta-feira eu, eu, eu vou fazer uma live durante o dia e vou deixar disponível na, na página do Face, né? É uma live, é uma edição especial de final de ano, não é? Baseado, eu vou buscar basear nesse tema aqui, né, porque esse tema tem muito a ver né, com o nosso objetivo prático para o ano que vem, então que você possa estar também compartilhando e assistindo conosco, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma live, Jesus, por mais esse ano que está se encerrando, Jesus amado, um, está se encerrando um ciclo, pai do renovo, está começando um ciclo da manifestação da tua glória, Senhor Jesus, a manifestação da glória de Deus, e nós oramos por isso, Pai, para que o Teu Espírito Santo traga para nós a Tua luz, traga para nós a Tua direção e nós possamos manifestar a Tua glória com objetivos muito práticos na nossa vida, Senhor Deus. Manifestar a Tua glória com objetivos muito claros, Pai amado, diante de nós, segundo a Tua palavra, e nós possamos, nesses objetivos, Pai amado, praticarmos aquilo que o Senhor tem falado para nós, em nome de Jesus. Assim seja para a glória de Deus. Amém. Se você não tem certeza da vida eterna, da salvação, eu gostaria de fazer uma oração para você também. De repente você diz, ah, mas se eu partir daqui, né, eu vou encontrar alguma coisa lá no céu, o que, que eu vou encontrar, o que, que eu tenho que fazer né, para herdar a vida eterna, como disse aquele jovem ali, rico. Então eu vou dizer para você, a salvação é gratuita, a salvação é de graça, a salvação é um presente, é um favor imerecido. E eu queria orar para você sobre isso, lá em Romanos capítulo 10 fala isso. Né? E Efésios capítulo 2 fala... Pela graça sois salvos mediante a fé. isso não vem de vocês, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, a graça é um favor imerecido. Você e eu não merecemos a salvação. Mas Jesus morreu por isso, exatamente por isso. Porque você não tínhamos como conquistá-la, Jesus conquistou por nós. Jesus, nós não tínhamos como conquistar a vida eterna também, a ressurreição, Jesus conquistou por nós também. Ele venceu a morte. Ele não só perdoou nossos pecados, não só nos introduziu a vida eterna na salvação, mas também nos deu poder sobre a morte, e nós vamos dia ressuscitar em Cristo Jesus. E eu quero orar para você sobre isso. Diga comigo sim se você não tem certeza da salvação ainda. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. E eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador também. E eu peço ao Espírito Santo que venha habitar dentro do meu Espírito. Peço perdão pelos meus pecados, Senhor. E peço que o meu nome esteja sendo escrito agora no livro da vida. Amém. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Então, até sexta-feira, né? E para alguns que de repente não vão conseguir vir na sexta-feira, é, até uhum. ano que vem, até 2021, estaremos com uma live né, no mês de janeiro novamente, em nome de Jesus. Amém? Está servido?